0: ha rechazado en general
1: Carlos Calvo Adriana Cancino Tomás Laibe ellos van a tener que responderle a todo el país
2: lamentablemente la tónica del día ha sido la persecución la funa y el matonaje.
0: Oye, partimos con un video intenso, Eduardo. ¿eh? Estuvo bien, bien fuerte esta semana de votaciones en el Pleno. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del Sin Censura. y Queremos partir directamente con estas imágenes que mostramos al principio, dentro del marco de la votación de uno de los informes de la Comisión de Medio Ambiente, o más bien conocida como la Comisión de los Locos Adams. Vimos que, eh, y ha ocurrido pocas veces Se rechazó en general Completito ese informe Y empezaron Los más radicales De los colegas convencionales de izquierda A decirles traidores, no a la derecha Nosotros ya estamos acostumbrados a eso A decirles traidores a los socialistas Y a otros eh, constituyentes De izquierda que no votaron a favor Este informe que venía muy muy malo Tenemos acá con nosotros A don Pablo Tolosa que en primera línea nos va a contar este acontecimiento, Pablo. ¿Cómo estás? Pero antes de que nos comentes de esto, quería preguntarte algo. ¿Cómo te fue conociendo a la jirafa Benito Tolosa del Windsor? Buen, del no, muy entretenido. Yo fui muy bien de la
2: mañana al Windsor. Ahí nos recibió Ignacio. Eh, así que nos mostró el, el zoológico. Estuvimos conversando con Ignacio. Todo el, cómo llegan los animales. Eh, ahí está Benito, el de de Benito. Eh, <risa> Benito
0: Tolosa. Oye, para los que no saben, Pablo en Chile. Eh, Pablo. Y danos un poco de contexto, Pablo. Cuéntanos por qué el Buizot y, y, y le está poniendo tu nombre a algunos animales. ¿Qué pasó ahí? A propósito de la Comisión de Medio Ambiente. <risa> Mira, mi, mi hijo me acaba de pasar esto. Es un
2: rinoctorante. No, lo que <risa> pasa es que en el, en el marco del, del proyecto. Eh, de las indicaciones a uno de los convencionales se le ocurrió que había que eliminar los zoológicos y presentaron la indicación ganó 15-4 en, en general y cuando pasó a particular eh, yo presenté una in in iniciativa de eh, suprimir ese artículo eh, pero además venía todo un cuento de cómo, eran los, cómo funcionaban los zoológicos nadie sabe muy bien cómo es esto Hoy día conversando con Ignacio, por ejemplo, la mayoría de los, de los animales que están en el zoológico son animales que han sido dañados, ya sea en Chile o en otras partes del mundo. Eh, y que y producto de eso los, los, están en el zoológico y Casi, que la Asociación Mundial de Zoológicos, está diciendo, mire, tengo estos animales eh, que están dañados, no se pueden, eh, los, los, eh, los recuperan pero ya no pueden ir a, a, a su ecosistema y de forma tal que ahí eh, lo que hacen es necesariamente llevarlos a algún lugar y eh, en caso de los zoológicos. Y esta persona, los constituyentes de izquierda, no sé por qué, eh, lo que es que ellos tienen una cuestión que se llama los eco querían un eco zoológico, eh, que no existe en ninguna parte del mundo, no existe en, en Buenos Aires y fracasó. Eh, no, de hecho, si tú vas a Buenos Aires, te das cuenta que fracaso este el sistema. Y ellos querían eso, es decir, que los animales, no haya más zoológicos solo... que eso, como que lo, los animales los está exhibiendo, y en realidad es mucho más que eso, hay que un cuidado de estos animales, no los puedes devolver al, a su ecosistema. Y, y, y hacen un trabajo súper bonito. De hecho, Ignacio está enviando una, una nueva, darle un, un 2.0 al, 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 al zoológico. Eh, y además, escucha, eh, Creo que la mejor experiencia fue que eh, nos permitió, abrió eh, la jaula del rinoceronte. Están los dos que son de aquí y le hicimos cariño. Eh. La piel es súper dura, es eh. increíble el, el rinoceronte. Así que, y de ahí pasamos a ver a, a Benito. Eh, tiene un mes. Benito y, Tolosa. medio un mes de 90. Oye, oye Pablo,
0: para... y como, como salvador de los zoológico, querido... digamos, porque yo creo que tú ya te puedes considerar así, o sea, básicamente los zoológicos estaban peligrando la convención y tú los salvaste. ¿Qué pasó esta semana en, en, en tu Comisión de Medio Ambiente? ¿Se rechazó en general un informe? ¿Gritos iban, gritos venían, de traidores, casi al estilo de purga soviética o revolución francesa, leyendo con nombre y apellido a los convencionales de izquierda que no habían apoyado este informe de la Comisión de los Locos Adams? Cuéntanos un poco cómo viviste esto y, y finalmente lo evidente que refleja el, el ánimo totalitario que vivimos en la convención con este tipo de prácticas. A ver, este, este, era,
2: este informe era malo siempre, si, si tú escuchabais los comentarios de todos los convencionales, ¿eh? cada vez que hacían sus discursos, las cuatro horas, que fueron cuatro horas y un poco más, ni uno encontraba nada bueno, todos encontraban que era malo, eh, y el que buena buena voluntad encontraba un artículo por ahí y decía, mira, y hablaba solo de ese artículo, porque el resto lo enviaba. Entonces, nadie encontraba esto, era bueno. Y no lo querían rechazar en, en general, porque no, no sabían si el rechazo en general iba, iba a generar efectivamente que se modificara o si terminaba más loco de lo que estaba. Eh, y es malo por todos lados, si tú, eh, el tema del agua eh, es maximalista y, y se, se inventó una, una agencia espacial, vamos a tener una NASA 2, Así que Estados Unidos está muy preocupado de nosotros. Eh, y así una serie de otras cosas. Tú empiezas a mirar, eh, hay un desconocimiento en materia agrícola, confunden términos de la soberanía alimentaria que no, pa, no hay en ninguna parte del mundo. ¿eh? Eh, todos hablan, la FAO, etcétera, hablan todos de seguridad alimentaria, lo único que hablan de soberanía alimentaria somos nosotros. Eh, y, y no existe y nosotros lo, vamos, lo queríamos interponer. Entonces, realmente era muy malo. Durante todo el día fueron negociaciones entre si se caía en general o se aprobaba y pasaba lo mismo que el primero, porque acuérdense que el primero de mi comisión fue histórico porque se aprobó en general, pero se aprobó un epígrafo y medio inciso. En esta oportunidad creo de nuevo fuimos histórico que ni siquiera alcanzamos a aprobar ni medio epígrafo ni medio inciso, lo mandaron a la B completo. Y ahora hay que ver, tenemos plazo esta mañana, yo creo que lo van a retomar para el martes, y no tenemos mucho más plazo. ¿Qué, qué hacen? Son 52 artículos. Y tú, tú leíes a todos los especialistas y te dicen, por favor, que traten de bajar un poco. Si este no es una este no es un tratado de medio ambiente ni de ecología. esto es una constitución. No te calo. Tiene que haber algunas ciertas materias, obviamente. Pero todo a la larga aquí eh, y es sumen maximalista. Eh, Inventar, y, y además, si tú leíes los artículos, de repente de artículos que tú recientemente no entiendes lo que dicen, son puros adjetivos, eh, uno tras otro, eh, sin negativo, no, no tienen coma, no tienen nada, entonces yo creo que al final es muy difícil entender el informe. Bueno, y pasó lo que pasó, eh, se rechazó en general, y tal como dijiste tú, eh, aparecieron increíblemente, tú, tú, yo creo que nunca había pasado... Eh, se paran afuera de la, en la punto de prensa y, y Constanza San Juan se pone a leer cada uno de los nombres de, de los que habían votado en contra yo creo que Sustón es además que ese día Richie y, y Eduardo, Lacate y, y Felipe, fue muy malo porque ese día en la mañana temprano o, o en el transcurso de la tarde fue cuando le, pegaron, le tiraron una piedra al presidente Boric. Es decir, ya no, no te queda absolutamente nada, partiste con eso y terminaste con la funa, eh, así que fue un mal día para la democracia, eh,
0: qué tolerancia... Un mal les... día para la convención también, pues porque justamente esta era la semana donde empezaba a, a tramitarse en el Pleno la redacción de los derechos sociales, se venía, se venía el ofertón, eh, muchos convencionales diz, decían que bueno, el rechazo va ganando en las encuestas, pero eso solamente va a llegar al punto en donde empiecen a transmitirse a la ciudadanía los derechos sociales, y vimos que esta semana la verdad es que... No pasó nada con los derechos sociales, pues pasaron sin pena ni gloria. Y a propósito de que tenemos fresquita la encuesta CADEM, sigue por cuarta semana consecutiva eh, eh, la mantención de la superioridad de eh, la intención de voto, rechazo por sobre la apruebo. Cate Montealegre, integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿qué te parece esto? Venía el ofertón, pero parece que no, no ha surtido mucho efecto, ¿ah? ¿eh?
1: Hola, ¿cómo están? Oye, yo no sé si se, se me escucha bien porque como verán estoy en mi pueblo y aquí hay señales de casa. ¿Me escuchan escucha bien? bien se
3: escucha bien. Comuna, comuna. Ah, ya,
1: perfecto. Comuna Oye, autónoma. A... Aprovecho de saludar al de ¿Cómo?
4: Está en tu autonomía territorial.
1: Sí, sí. Bueno, esas son las cosas que aprueba Felipe Mena. Oye... Eh... <risa> Le quiero, le quiero mandar un saludo un saludo tremendo a Pablito Tolosa que no sé si se desconectó, está por ahí pero eh, qué gran batalla que han dado, han dado en, en su comisión eh, me alegro mucho que se haya rechazado el último informe porque realmente era de los locos Adams. Y bueno, en otra comisión, la verdad es que ha sido un poco similar en cuanto a expectativa versus realidad. La ciudadanía esperaba, obviamente, que las demandas sociales, ¿cierto?, fueran la prioridad de la Convención Constitucional, y vimos cómo fue lo último que se ha tratado en esto, lo último en la lista de prioridades, y además eh, aquellas eh, soluciones, ¿cierto?, que se han planteado por la Comisión de Derechos Fundamentales y que fueron aprobadas por el Pleno, tampoco estaban a la altura. Eh, vivienda, ¿cierto?, digna, pero hasta que te la ocupen, no consagrando, por ejemplo, eh, la vivienda propia y estableciendo la posibilidad de que el Estado cumpla con este derecho social, si es que lo hace, eh, siempre considerando una prestación de este derecho social, pero sin otorgar la propiedad sobre la vivienda, que es lo que más la ciudadanía hoy día eh, pide, ¿cierto? Las familias chilenas quieren tener una vivienda propia, se habla del sueño de la vivienda propia. Hablamos también de un sistema de salud único, eh, universal, que se aprobó también en la, en la Convención Constitucional, que lo único que hace es alargar mucho más las listas de espera, concentrando, ¿cierto?, las prestaciones en un sistema de salud público, al mismo tiempo eh, impidiendo cierto que las personas puedan tener una eh, atención de calidad en la salud, eh, eliminando la colaboración público-privada y al mismo tiempo también aumentando los gastos que tiene el chileno en su bolsillo cuando hablamos de materia de salud. ¿Por qué? Porque se establece este 7% ¿cierto? de las cotizaciones en salud que solo van a ir para el ámbito público y cuando tú no puedas eh, ser atendido en el ámbito público, ya sea porque está colapsado el sistema, porque no están eh, efectivamente las prestaciones especializadas que tiene el sistema público y tienes que atenderte en el sistema privado, vas a tener que pagar nuevamente. Y por sobre todo el tema más controvertido en el último tiempo que ha sido que hoy día se asegura el derecho a la seguridad social, pero eh, no se establece dentro de la Convención Constitucional la propiedad sobre tus ahorros previsionales. Y esto ha causado mucha indignación por parte de la ciudadanía y por lo tanto también se esperan estos resultados, ¿cierto?, en las, en las diferentes encuestas y especialmente la CADEM, en donde no aumenta, eh, digamos, la... la la aprobación por parte de la ciudadanía de la Convención Constitucional, pero claro, si no las están escuchando, o sea, una de las normas más apoyadas dentro de la Convención Constitucional fue con mi plátano, y esta fue rechazada profundamente. Además, vimos al vicepresidente Gaspar Domínguez mintiendo abiertamente en los medios de comunicación, señalando que en la Convención Constitucional no se había votado norma alguna que buscaba proteger la propiedad sobre los ahorros provisionales y luego tuvo que pedir disculpas porque ciertamente era falso, así que bueno, eso es lo que viene en la, eh, lo que lo que pasó en la Comisión de Derechos Fundamentales, y lo que viene esta semana, por lo menos no tenemos noticias en Derechos Fundamentales hasta la próxima, solo estamos en votación de comisión.
0: Oye Felipe, ¿tú, tú estás de acuerdo con que vienen, le vienen con letras chicas los derechos? Chuta, ¿qué le pasó a Felipe?
3: Nada, nada, que lo que pasa en la convención todos los días no va a
0: Oye, ¿cómo están? Hay cosas.
3: Me puse nervioso, me puse nervioso. De cosa es que estaba dándole vuelta a todo lo que están conversando, recordando. Esta semana fue bien larga, bien intensa. Tuvimos hartas votaciones todos los días, eh, de lunes a viernes. Nos quedamos hasta hartas horas de la noche y estábamos bien eh, pendientes de lo que iba a pasar ese día con eh, los derechos fundamentales. Eh, y obviamente, eh, lamentablemente, la letra chica. Eh, llegó para quedarse porque de alguna manera lo que se está haciendo es engañando a la ciudadanía y yo quiero referirme ahí a dos cosas porque eh, cuando partió la convención ellos partían señalando de que había que quitarle poder a los políticos y de alguna manera había una cierta coincidencia Richie también lo plantea en esa línea eh, y lo otro era que ellos querían eliminar la discriminación eh, las desigualdades eh, y cambiar la forma de hacer política y en la primera, lo que se está haciendo es entregarle el poder completo a los políticos, al Estado, es decir, el tema de los derechos sociales eh, es evidente y además en cada una de eh, las normas que se querían aprobar en el, en el, en el informe de, de Medio Ambiente que se rechazó. Eh, y respecto a la segunda, eh, de lo que, cómo venían a cambiar la forma de hacer política, vemos lamentablemente que eh, no, han, no se han sacudido de lo que eran antes, que eran grupos de presión, eh, que funcionaban frente a una autoridad en particular eh, y lo demostraron oh, este jueves cuando funaron matonescamente a los co al colectivo socialista o a todos los convencionales que, eh, de izquierda que votaron en contra de ese pésimo informe. Entonces, eh, creo que, que nos ha sorprendido esta semana la convención, eh, nos, nos ha sorprendido, yo creo que seguimos algunos obviamente reflexionando de, de razones, de, de cómo... Eh, lo, lo han hecho algunos y ver efectivamente cómo va a seguir funcionando, porque recordemos que nos queda nada de tiempo. ¿eh? Eh, estamos prácticamente a poco, eh, pocas semanas de terminar el, de entregarla la, a, la, a la Comisión de Armonización y también a la Comisión de Transitorias, porque parece que ahí eh, algunos están poniendo la ficha eh, y es el tema que también tenemos que conversar.
0: Oye, a, 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 a veces se dice mucho en la convención de que la derecha trata de hacer prácticas dilatorias, filibusteras, presentando indicaciones, pero la verdad es que yo encuentro que la práctica dilatoria más importante es llegar con este bajo nivel de calidad de los informes al pleno. Eso es lo que finalmente nos termina retrasando más, y obviamente eso es culpa de los constituyentes que tienen el sartén por el mango. Pasó también el sistema político, que es la comisión también tuvo votación esta semana en el Pleno la comisión, una de las más importantes que ve justamente el funcionamiento del Estado los sistemas de peso y contrapeso entre sus órganos, y Eduardo, se nos rechazaron todas las indicaciones que de alguna otra forma querían eh, poner claramente en la constitución de que el Estado está al servicio de las personas que tiene que ser ágil, oportuno, servir con dignidad, y se nos rechazaron toditas las indicaciones, estamos haciendo una constitución para las personas o para los políticos, ¿qué pasó en el sistema político, Eduardo? Estamos Estamos haciendo una constitución para un país imaginario,
4: eso, eso es lo que estamos haciendo. Eh, una constitución de los, de los convencionales y no de la gente, precisamente porque se rechazan todas nuestras iniciativas. Y lo que más me preocupa a mí es que la Comisión de Sistema Político empieza a discutir eh, temas como seguridad, como, como un montón de otras cosas de otras cosas que en este informe pero todavía no tenemos el sistema político definido completamente, o sea, es una locura cuando lo principal de una constitución es tener instituciones democráticas sólidas todavía no somos capaces de definir cuáles van a ser no se sé sabe si qué va a pasar con la atribución de la Cámara de las Regiones, si este unicameralismo maquillado va a quedar finalmente instaurado en la nueva constitución entonces, es divertido cuando, cuando Pablo cuenta la historia del zoológico y toda la anecdótica de pensar que el zoológico estuvo en riesgo en esta convención constitucional uno lo encuentra medio pintoresco ya nos reímos gracias Pablo por salvar los zoológicos digamos pero están en riesgo las instituciones democráticas y eso ya no es juego y ya hay instituciones que no salvamos la eliminación del Senado es meterse al bolsillo más de 200 años de historia y borrar de un plumazo parte fundamental de nuestra tradición republicana entonces yo veo en sistemas político tenemos un problema brutal porque los derechos sociales no sirven de nada en el papel si es que en la realidad no tenemos instituciones democráticas sólidas que nos permitan llevar a la práctica los derechos sociales. Entonces, por más bonita que sea la carta del viejito pascuero, si es que no tenemos un sistema político que funcione, si no tenemos una democracia sólida, esto va a quedar en el papel y es cosa simplemente de ver otros países como Venezuela, como Bolivia, que tienen un montón de derechos sociales, pero que en la realidad no tienen más ni mejores derechos sociales que los que tenemos hoy día.
0: Uy, ahí sí. Perfecto. Oye, Pablo, dentro de las tantas contradicciones que tiene lamentablemente este proceso constituyente, el maximalismo se ha, se ha convertido como una especie de herramienta que sirve para los dos lados. ¿eh? De repente llegan a, al pleno con propuestas de artículos que regulan cosas específicas como el derecho al cuerpo, el derecho al arte callejero, tratando de constitucionalizar cosas por sobre otra. Acabo de tirar dos ejemplos de mi comisión, pero también hay veces en donde con el maximalismo, en vez de proponer cosas muy específicas cuando ya tenemos más de 300 artículos aprobados en la convención, a veces dicen no... No hay que ser maximalista, esto se lo, tiene que, se lo tenemos que dejar al legislador. ¿Qué te parece esa contradicción? Porque parece que maximalista cuando les conviene, minimalista cuando les conviene, y una de las cosas graves que yo encuentro que está pasando justamente con derechos fundamentales, complementando lo que decía la Cate y Eduardo, es que se está dejando la ejecución de nuestros derechos al arbitrio de burócratas de turno que van a llegar eventualmente y van a tener el sartén por el mango de todos los elementos más sensibles de nuestra vida. La vivienda la van a controlar los políticos, porque ya no es propia las pensiones la van a contar los políticos en un sistema único, la salud, que no va a tener derecho a elección, la justicia, que ahora va a, van a ser muchas justicias sometidas a un consejo de la justicia integrado por políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué opinas de esta contradicción donde de repente se usa el maximalismo para una cosa y para otra? Y finalmente le estamos dejando al arbitrio de los burócratas toda la ejecución de nuestros derechos, Pablo. ¿Qué opinas tú?
2: Lo que pasa es que yo creo que son maximalistas cuando se ponen a crear instituciones. Eh y como son buenos para crear instituciones, porque son buenos para dar pega, yo creo que están todos muy preocupados porque qué, qué pegan a tener después de, de que terminen esta, en esta convención. Por eso yo creo que son maximalistas e inventan tanta institución. Pero cada vez que tú eh, quieres generar o establecer o consagrar algún derecho, los derechos no son maximalistas, los derechos son absolutamente, para ellos no pueden estar, entonces te han rechazado todo lo que, eh, lo que le dé una de libertad a las personas eh, todo lo que le pueda dar libertad a las personas se rechaza, es decir si la vivienda es propia, eso te da un derecho, y eso le da una libertad a la persona para escoger, no corre eh, que las pensiones tu derecho a la persona no corre, todo eso es maximalista Así que cada, el maximalismo parte para ellos si tú te otorgan más o menos derechos y sobre todo eh, aquí hay un juego sobre la libertad la libertad de las personas de los chilenos, y yo creo que en cierta manera lo que eh, muestran las encuestas es precisamente eso, yo creo que la gente eh, tiene en su ser eh, íntimo ese principio de la libertad el principio de escoger, y creo que eh, esta convención va contrario a eso, va, va contra lo que es la libertad, y cuando a ti te afectan eso que es no y puede ser nada más tuyo que tener la libertad, no puede ser nada más tuyo que tú elijas ¿Dónde te quieres atender? No pueden hacer nada más tuyo que tú elijas dónde vas a llevar a tus hijos al colegio, que nadie te lo pueda decir. Y eso es cuando y ahí es donde ellos tienen lo, el problema. Yo creo que esta convención de izquierda tiene ese problema, no ha logrado entender, porque no creen en la libertad. Entonces, por mucho que le den la carta al viejito pascuero completa, si, el, si no le das tú al viejito pascuero la posibilidad que elija me están dando regalos que a mí no me corresponden, o que yo no quiero. Es decir, yo no quiero, no me, no me gusta, eh, no sé, cualquier cosa, eh, jugar fútbol. Entonces, si me regaláis una pelota de fútbol, da lo mismo, si a mí no me gusta la pelota de fútbol, no me gusta el fútbol, eh, regálame una pelota de tenis. No, es que no está dentro del catálogo las pelotas de tenis. Entonces, tú tienes que jugar fútbol. Y eso es lo que al final la gente está reclamando, y eso es lo que hace sentido, eh, y por qué a pesar de que esta semana se suponía que puf, iban a volar con la, en, en la encuesta, no se ha hecho porque siempre eh, que ya yo creo que ya no es letra chica eh, es subtítulo y grande subrayado, porque la verdad es que ni siquiera han tenido la capacidad de disfrazarlo es decir, eh, porque tú, pues, pues, la letra chica es cuando era chiquitita y abajo y uno no se da cuenta esto es, es un titular que te dice, no, no a tu libertad, yo te voy a hacer yo voy a decidir lo que yo quiero y la verdad es que si una de las cosas que estamos en esta convención es precisamente porque no le creen a los políticos, y estamos creando instituciones para más políticos, pega a los políticos, pero además le estamos dando el poder a los políticos para que decidan por nosotros. Y eso es lo que yo creo que al final no le hace sentido a la gente. Y por eso creo que la izquierda no logra eh, tocar la tecla, porque está en su ser y restringirte la libertad. Y ahí es donde es muy, para ellos es muy complicado.
0: Oye, aprovechamos de saludar a Stephen Smith, a don Eduardo Mund, que nos manda saludos también desde Viña, aquí a nuestro amigo Vortex, que a propósito del comentario de, de Eduardo, que decía que estábamos escribiendo la Constitución para un país imaginario, bueno, Constitución para Fantasilandia parece, dice Vortex. Vamos cerrando, ¿qué se viene en la próxima semana? Don Felipe Mena, hace tiempo que no lo tenemos en acción con, con forma de Estado, ahí desde la Comuna Autónoma de Valdía, ¿qué se viene en tu comisión y cuáles son los elementos a los que tenemos que estar atentos esta semana.
3: Oye, eh, nosotros estuvimos hace dos semanas eh, en el plenario, eh, creo que eh, fue un informe también maximalista, como la mayoría de los que entregan las comisiones nos toca. Eh, este martes recibe el informe de reemplazo, donde vamos a ver alguna, eh, algunas competencias de las comunas, vamos a revisar también los estatutos comunales, es un informe corto, eh, pero lo más importante son las autonomías territoriales indígenas. Se siguen obviamente insistiendo porque ya lo consagraron en el texto constitucional. Eh, ahora se deja a la ley y la creación, en eso es lo que se está proponiendo, eh, y también a la ley y la, las capacidades, pero siempre relacionado a, a, la, a la libre determinación de los pueblos. Recordemos de que ya está consagrada la plurinacionalidad, la autonomía territorial e indígena, el pluralismo jurídico, los escaños reservados en cada uno de la, en las comunas, en las regiones y también a nivel nacional. Eh, y además el consentimiento, es decir, el veto de parte de los pueblos indígenas en cada materia o asunto que le afecte sus derechos. Eh, así que eso vamos a tener el martes, Richie. Yo creo que también va, va a tener secuela, todo relacionado con la FUNA, eh, tomando un poco lo que decía Pablo, hay que, hay que ponerle no solamente el tema de la libertad, hay que ver que existe en la convención personas que son demócratas y personas que no son demócratas. Y pareciera ser de que todo hacia adelante lo que hemos transmitido nosotros va a estar relacionado en un, entre, no entre izquierdas y derechas, sino que va a ser una medición entre demócratas y no demócratas. Y, y obviamente vamos a tener que ver cómo se sigue, sigue sucediendo la, eh, las votaciones en la convención para ver si sigue habiendo esquilas respecto a este tipo de acciones que evidentemente tenemos que eliminarlas de la política eh, y transversalmente deberíamos haber salido a, a condenar. No sé si fueron todos, yo creo que el Frente Amplio no salió a hacerlo.
0: Oye, Eduardo, eh, esta semana también tenemos una votación especial a propósito de las pluricosas que comentaba Felipe, que de hecho han sido evidentemente uno de los temas más resistidos, que no hace sentido en la cabeza de los chilenos este nivel de indigenismo radical... ¿Vamos a tener una votación especial de la Comisión eh, de pueblo Originario? No sé si nos puedes contar un poco, o sea, ¿tienen su comisión especial? ¿Vamos a tener una votación especial de todos los temas indígenas? Cuéntanos qué pasa en esta semana en relación a ese frente de pluricosas que se vienen. A ver, lo,
4: lo primero es que si uno pensaba que... Que, que la constitución indigenista ya había tocado techo, que, que había muchas materias que, que se relacionaban con los pueblos originarios, bueno, mentira, porque ahora nos queda un último paquete de, con normas eh, favorables o ventajas, privilegios realmente para, la, para los pueblos originarios. Lo que hay detrás de eso es brutal, porque estamos escribiendo una constitución que entrega derechos dependiendo del color de piel, dependiendo de la raza, o sea, es un retroceso, pero brutal para la igualdad entre la ley y para la democracia. Las la democracias liberales se fundan en el principio de igualdad formal ante la ley, y esta es una constitución que va a ser una constitución de la igualdad porque establece privilegios y ventajas para el pueblo originario. Van a llegar más de 27 artículos nuevos relacionados a materia indígena, que son todas aquellas cosas que se recogieron de la consulta. Y acá es lo importante. No se pueden olvidar jamás que esta fue una consulta indígena mal hecha. Fue una consulta indígena hecha para los amigos de los escaños reservados donde participó poquísima gente. Participaron solamente 7.500 personas. Y por lo tanto, no es una consulta que tenga un estándar representativo ni participativo realmente es una consulta hecha para los amigos de los escaños reservados, es una consulta que además todavía no se nos clarifica bien en qué se han gastado los fondos, todavía no nos llegan la, lo, los montos que se le pagaron ¿ya a quién se le pagó? Yo tengo mis serias dudas de que el dinero de la consulta indígena se haya utilizado para pagar favores políticos a los amigos de los escaños reservados eh, y eso todavía no, no tenemos claridad de eso. Y por lo tanto, nosotros no podemos validar un informe que no cumple con ningún estándar nacional e internacional y que además establece privilegios para algunos por pertenecer a un determinado pueblo originario, destruyendo completamente la igualdad ante la ley. ¿Algo querías decir, Felipe? A complementar? Sí, sí, sorry. Oye,
3: sorry que, que te interrumpa, eh, Richie. Eh, Eduardo, pero de, de, del informe que viene, eh, viene demasiado pasado. Ah, en, en, en cambios o no? para la cabina, uh, varios pueblos
4: ¿cómo, ¿cómo le puedo decir a este? porque ya no, no hemos sorprendido nosotros varios, mismos, varios continentes ya, varios continentes, ni siquiera pues no, ni siquiera región, varios continentes o sea, eh, para pa un país, para Fantasilandia como decían ahí, la gente lo está viendo
0: para Plurio va a estar interesante esa votación, ¿eh? va a estar muy interesante esa votación Oye, Cate, ¿y sigue el ofertón de derechos sociales esta semana? ¿Cómo se vienen esas cosas? ¿Crees tú que tengan esta vez la posibilidad de hacer repuntar un poquito las la encuestas que están media alicaídas que a todo esto, a propósito de la encuesta CADEM, el nivel de desconfianza de la ciudadanía en la Convención Constitucional llegó a su punto más bajo? más bajo, no solamente la aprobación o la posibilidad de aprobación, sino que el nivel de confianza y los sentimientos además negativos asociados al proceso constituyente, lamentablemente cada vez están más altos el ofertón parece que no está sirviendo mucho, Kate, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Oye, yo antes de despedirme y, y bueno, re responder lo que tú nos planteas Richie primero quiero mandarle un saludo grande a nuestra Constanza Jube, que no está acá porque está preparándose para Estado Nacional, así que no se la pierdan lo segundo, respecto a lo que tú planteas, yo creo que sí va a seguir profundamente el ofertón de derechos sociales. O sea, lo primero es señalar que eh, la, las izquierdas siempre plantearon que esta Constitución iba a ser esa Constitución que iba a ser, eh, dar la respuesta a las demandas sociales que exigía la ciudadanía. Y bueno, uno se pregunta si fuera tan fácil como establecerlo en una Constitución como no lo hicimos antes, ¿cierto? Eh, pareciera que todo, todo lo que se escribe en un papel eh, lo aguanta, pero no es así y lo segundo, yo también quiero hacer un punto se van a comenzar a crear varias trampas de cara al plebiscito, la primera es señalar que esta era una constitución, una de las constituciones más democráticas, ¿cierto? hemos visto cómo se está construyendo un traje a la medida para el totalitarismo y ojo, que la constitución del 80, la constitución de Lagos ¿cierto? es una constitución que ha permitido a todos los gobiernos eh, poder gobernar, valga la redundancia a gobiernos de izquierda y de derecha a Lagos, a Freya, a Bachelet a Pinochet, a, a, perdón, a Piñera etcétera. ¡Cuidado,
0: cuidado!
1: <risa> estaba, estaba, estaba pensando en la, en, el otro, en la otra trampa que viene, la otra trampa, es decir... La, no, no, te
4: va, no te va a obsesionar como los convencionales de izquierda, que lo único que hacen día a día es revisar la, pie, el, el la el constitución de sí, que no,
1: Bueno, es viene no, la
0: segunda trampa, pues, cá, Voy a hablar, hablar en, en la segunda, de la segunda trampa.
1: trampa. Su segunda trampa es señalar que cualquier Constitución va a ser mejor que la Constitución de Pinochet, lo cual no es cierto, porque hoy día no nos rige la Constitución de Pinochet, nos rige la Constitución que ha sido modificada profundamente, una Constitución que además fue eh, modificada y creada por abogados que tenían por lo menos un poco más de responsabilidad y profesionalismo, eh, en concordancia o en diferencia, ¿cierto?, eh, profunda con lo que hoy día está planteando la Convención Constitucional. Hoy día vimos una carta de más de 300 abogados señalando que esta Constitución realmente... Eh, eh, es muy mala y al mismo tiempo también se viene la última trampa a la que quiero referirme, que van a señalar que... Eh se viene la violencia si se rechaza la constitución se viene la violencia yo quiero de verdad decirle a todos quienes nos escuchan la violencia ya llegó para quedarse como método de acción política lo vimos hace unos días con el brazo que le llegó al eh, presidente Boric y al mismo tiempo lo vemos también con la persona que resultó apuñalada en una marcha por el rechazo o sea, eh, la intolerancia la violencia como método de acción política ya llegó para quedarse lo vemos también en la macro zona azul y de eso nos puede hablar también Eduardo Cretón eh, no se amedrenten no nos dejemos amedrentar por la violencia cobarde. Hoy día tenemos que tomar una decisión de cara al plebiscito con la responsabilidad de tener también el futuro de nuestra familia sobre nuestros hombros. Solo eso señalar respecto a lo que se viene con las trampas de cara al plebiscito.
0: Oye, muy bueno lo de las trampas, porque efectivamente se está tratando de hacer creer de que el plebiscito de salida pareciera ser de nuevo un nuevo plebiscito sobre la constitución de Pinochet, y no, es un plebiscito sobre este texto que se está haciendo que hoy día, como decía Cate, más de 300 abogados de izquierda o de derecha, sin pertenecer a, a un sector solamente del espectro político, se han declarado desde su gremio en contra también del nivel de calidad que tiene esta convención. Para cerrar, yo solo contarles que el miércoles vamos a tener eh, paso por el Pleno de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Cultura, Tecnología, Arte y Patrimonio, y vamos a ver los derechos de autor. Derechos de autor, que en la primera pasada por el Pleno ni siquiera se reconocían como derechos de autor, ahora en la segunda pasada por el Pleno se atrevieron un poquito a hablar de derechos eh, de autoría, pero sin reconocimiento de la propiedad de los creadores sobre sus creaciones, que es el elemento de la esencia de los derechos de autor. Entonces, a propósito de los retrocesos que hace un rato nos estaba hablando, Eduardo, incluso incluso desde el punto de vista de los artistas que siempre han estado asociados más a un sector de izquierda, pareciera que los artistas se suman como un sector más que está saliendo trasquilado y que llega a un punto de no retorno con esta convención. O sea, ni los artistas están contentos con lo que está pasando, lo que se está haciendo con eh, este desmembramiento absurdo del derecho de autor, es un retroceso absoluto, así que, atento a eso desde, desde mi comisión de cultura. Don Pablo, como buen invitado, te damos 30 segundos para cerrar, para desahogarte, para hacer terapia, no, lo que tú quieras. No, mira, yo, lo único,
2: yo creo que es una gracia esta cuestión, ¿eh? Eh, la convención, eh, es para aplaudirla, porque es difícil que alguien logre unir a tantos eh, y variados sectores en contra de algo, es decir, es bien difícil no dejar contento a nadie, y esta convención lleva eh, meses en que, yo creo que es, es, están, piensan en la mañana a qué institución hoy día nos vamos a echar. Eh, ¿con quién vamos a pelear? Y logran hacerlo, es decir, han ido sistemáticamente de los jueces en adelante, jueces, después el Senado, los artistas, todo el mundo, los agricultores, los mineros, decir, yo creo que efectivamente una tiene esa capacidad de lo que fue el informe nuestro cuando se rechazó el, esta semana, es decir, de que no deje contento a nadie. Yo creo que eso también es un mérito que no hay, no hay que quitarle mérito a la, a la convención de poder echarse a tonto a instituciones, dejar a todos tan descontentos, a pesar de meter una lista de supermercados de viejitos vacueros sí, Es una gracia, o sea, tampoco lo, lo, lo legitimemos ese, esa capacidad que tienen. Y los otro, tú dijiste, son 300 los abogados que firmaron. Están casi llegando al nivel de número de artículos que estamos. Es decir, eh, yo creo que aquí podrían ustedes hacer un, un programa que saquense la foto con la Cate, el que le el apunte para cerca el número de, de artículos, <risa> concurso.
0: Es un buen incentivo, ¿eh? porque a la Cate siempre la piropean en... sin censura. Así que bueno, a todos los que nos ven y probablemente nos están viendo solo para ver a la Cate Monte Alegre decirles que por favor compartan eh, este capítulo, distribuyan esta información. Lo más importante es que la ciudadanía esté informada. No hay que hacer nada más. La cosa viene tan mala que lo único que hay que hacer es informar. Y este programa es justamente un medio para que todos estén informados. Así que ayúdennos compartiendo y nos vemos la próxima semana, el próximo domingo en un nuevo Sin Censura. Que estén muy bien. chao chao